0: Yo lo miré a José, que estaba subido al techo del camión de Gonzalito. Pobre. Tenía la desilusión pintada en el rostro. Mientras en puntas de pie, trataba de ver más allá del portón y de la ruta. Pero nada. Solamente el camino de tierra y, al fondo, el ruido de los camiones. En ese momento se acercó el bebé Grafo y, gastador como siempre, le gritó. —¡Che, Josecito! ¿Qué pasa que no viene el maestro? ¿Será que arrugó para evitarse el papelón, viejito? Josecito dejó de mirar la ruta y trató de contestar algo ocurrente. Pero la rabia y la impotencia lo lanzaron a un tartamudeo penoso. El otro se dio vuelta, con una sonrisa sobradora colgada en la mejilla, y se alejó moviendo la cabeza como negando. Al fin, a Josecito se le destrabó la bronca en un concluyente, ¡Andá la puta que te parió!, pero quedó momentáneamente exhausto por el esfuerzo. Ahí se dio vuelta a mirarme, como implorando una frase que le ordenara de nuevo el universo. ¿Y ahora qué hacemos? Decime, me lanzó. Para Josecito, yo vengo a hacer algo así como un oráculo pitonístico, una suerte de profeta infalible con facultades místicas. Tal vez, pobre, porque soy la única persona que conoce que fue a la facultad. Más por compasión que por convencimiento, le contesté con tono tranquilizador. Quédate piola, Josecito, ya debe estar llegando no muy satisfecho, volvió a mirar la ruta, murmurando algo sobre promesas incumplidas. Aproveché entonces para alejarme y reunirme con el resto de los muchachos. Estaban detrás de un arco, alguno vendándose, otro calzándose los botines, y un par haciendo jueguitos con una pelota medio ovalada. Menos brutos que Josecito, trataban de que no se les notaran los nervios. Pablo, mientras se elongaba, me preguntó como al pasar. «Che, Carlitos, era seguro que venía, ¿no? Mirá que después del barullo que armamos, si no falla justo ahora…». Para no desmoralizar a la tropa, me hice el convencido cuando le contesté. «Pero muchachos, ¿no les dije que lo confirmé por teléfono con la madre de él en Buenos Aires?». El bebé grafo se acercó de nuevo desde el arco que ocupaban ellos. ¡Che, Carlos! ¿Me querés decir para qué armaron semejante bardo si al final tu amiguito ni siquiera va a portar? En ese momento saltó Cañito, que había terminado de atarse los cordones y sin demasiado preámbulo lo mandó a la mierda. Pero el bebé, cada vez más contento de nuestro nerviosismo, no le llevó la punta y me siguió buscando a mí. ¿En serio, Carlitos? me hiciste traer a los muchachos al divino botón, querido. Era más simple que me dijeras, mira, bebe, no quiero que este año vuelvan a humillarnos como los últimos nueve años, así que mejor suspendemos el desafío». Y adoptando un tono intimista, me puso una mano en el hombro y hablándome al oído, agregó, «Dale, Carlitos. ¿En serio pensaste que nos íbamos a tragar que el punto S iba a venirse desde Europa para jugar el desafío?». Más caliente por sus verdades que por sus exageraciones, le contesté de mal modo. «Y decime, bebé, si no se lo tragaron, ¿por qué hicieron semejante quilombo para prohibirnos que lo pusiéramos? ¿Qué profesionales no sirven? que solamente con los que viven en el barrio? Según vos, ni yo que me mudé al centro podría haber jugado». Habían sido arduas negociaciones, por cierto. El clásico, se jugaba todos los años, para mediados de octubre, un año en cada barrio. Lo hacíamos desde pibes, desde los 10 años. Una vuelta en mi casa, mi primo Ricardo, que vivía en el barrio de La Textil, se llenó la boca diciendo que ellos tenían un equipo invencible, con camisetas y todo. Por principio, más que por convencimiento, salté ofendidísimo retrucándole que nosotros, los de acá, los de La Placita, sí teníamos un equipo de